0: Bon bon bon, les amis, on est parti pour un épisode 8, je pense, de ce podcast où je vous accompagne pendant vos runs. Le but, c'est que vous m'emmeniez avec vous pour qu'on puisse échanger, même si on n'est pas ensemble, c'est un petit peu comme si on avait une réflexion ensemble sur des sujets de la course à pied qui, évidemment, vont tourner pas mal autour de mon expérience parce que bah, je suis tout seul pour enregistrer ce podcast, mais des retours que j'ai, je pense que Ça vous intéresse Donc, on va continuer. Je vais essayer euh, de diversifier tout ça. Euh, Je vous en reparle un petit peu en fin d'épisode parce que j'ai des idées pour pour continuer d'améliorer le concept. Là, on est toujours dans une phase de test. hein. C'est nouveau d'être tout seul face à à un micro comme ça. Et je vais essayer d'améliorer ça au fur et à mesure pour que bah, ça vous accompagne de plus en plus dans vos runs, que vous reveniez avec des idées... euh, Soit neuve, soit euh, des concepts qui existent déjà, mais que vous ayez peut-être vu un peu plus en détail. Et voilà! Aujourd'hui, le but, ça va être de parler de 10 km. Pas que, vous allez voir, quand je vais faire le sommaire, mais euh, j'ai un 10 km qui arrive dans bah, dans 3 semaines. On est le 27 février, à l'heure où j'enregistre ce podcast, et je cours le 10 km de Lille, le 16 ou le 17 mars. Et bah, la semaine dernière, je me suis rendu compte que que c'était dans un mois et que j'étais pas du tout prêt euh, surtout mentalement je pense à courir un 10 km et physiquement bah, je me suis surtout dit qu'il allait falloir se bouger le cul parce que les semaines depuis janvier elles ont pas toutes été euh, euh, parfaites on va dire donc là il était temps de remettre un peu d'ordre dans mon entraînement on va passer là dessus vous allez voir que les deux dernières semaines et en fait surtout la dernière semaine elle c'est très bien passé, je vous dis pas que je suis confiant pour ce 10 km parce que je sais pas vous mais moi je ne suis jamais confiant pour un 10 km, c'est une distance que je trouve extrêmement difficile, c'est celle que j'aime le moins je pense de toutes les distances de course euh, mais on va essayer de réparer ça et peut-être que dans un mois je vous dirai que j'ai adoré ce 10 km, en tout cas c'est ce que j'espère, j'espère me réconcilier avec la distance. Et en tout cas, bah, je, suis, euh, je suis chaud patate. Euh, j'ai envie d'y aller. Je suis... En fait, quand je dis je suis chaud patate, je lisais mes notes, mais non. Je disais que l'année dernière, euh, au final, quand, euh, quand j'ai voulu faire ce 10 km de Valence en janvier, j'avais envie de réussir comme jamais. J'avais fait des entraînements où je m'étais donné... Ils n'avaient pas tous réussi, mais je m'étais donné à fond. Et le jour J, bah, course de merde. Donc là où je suis pas vraiment préparé... enfin. Pas comme je l'entends en tout cas, Bah, peut-être qu'au final, pas chaud patate du tout égale bonne course. Hein. On verra. Dans tous les cas, bientôt le printemps, je trouve que... Bon, bientôt le printemps, vu les, la pluie qu'on a pris les deux trois derniers jours, euh, ce, ce, cette phrase n'est plus aussi valable que quand je l'ai posée sur le papier. Mais les jours rallongent euh, et ça, ça fait plaisir dans l'entraînement. Je sais pas vous, mais moi, euh, voir le jour... Ça aide énormément. Je cours beaucoup le midi, mais quand je cours le matin, je commence à revoir euh, le soleil se lever, ce qui n'était plus le cas ces derniers mois. Et ça, ça change tout de voir le petit lever de soleil quand tu cours le matin ou le coucher de soleil le soir si euh, vous en avez euh, la chance. Eh bien, je trouve que euh, que c'est vraiment cool. Surtout que, enfin, n'oublions pas que je reviens de 9 ans à Montréal et que commencer à voir les prémices du printemps fin février Autant vous dire qu'à Montréal, ça n'existe pas. Avant le mois d'avril, je dirais même mi-avril, on ne s'excite pas parce que bah, c'est toujours la fin d'hiver et c'est moche. Bref, podcast un peu décalé. Je n'ai pas fait de podcast la semaine dernière parce que j'étais en en semaine de retraite. Euh, Je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Euh, Retraite, entre guillemets, pour planifier un peu le le futur de Running Addict. Euh, Suite à la vidéo que vous avez peut-être vu où je disais que je m'étais posé la question euh, d'arrêter, euh, pas d'arrêter tout évidemment, hein. on n'est jamais dans les extrêmes, mais de, de me demander si continuer de faire des vidéos ça avait vraiment un intérêt dans le sens où j'avais peut-être fait le tour euh, de la question après euh, plus de 500 vidéos, euh, 200 000 abonnés, je me suis posé la question euh, de si j'avais fait le tour et je vais vous parler de ça aussi parce qu'il euh, y a des choses intéressantes à dire que je n'ai pas pu dire dans cette vidéo. Donc voilà, le sommaire. Donc on va parler du Dika dans toute sa splendeur et surtout dans sa difficulté. On va parler de mon entraînement pour ce Dika. Je vais passer à travers mes petites séances récentes et je vais vous donner quelques ressentis que j'ai eus qui sont, qui sont intéressants à vous partager. On va aussi se parler de se rassurer avec les séances du passé. Je trouve que c'est un concept très intéressant et je veux passer à travers. Je vais revenir aussi sur mon post sur la génétique que j'ai pu faire euh, sur LinkedIn, sur Instagram, un peu partout euh, cette semaine parce que je savais qu'il serait euh, mal compris par certains. Donc, on va aller plus en détail là-dessus parce que je pense que c'est intéressant. On va aussi parler de santé versus bien-être versus bien-vivre. Je ne vous en dis pas plus. Je vous en parle tout à l'heure. Et on va revenir justement sur cette semaine de récup de travail pas une semaine de récup de, de, d'entraînement, une semaine de récup de travail et euh, comment je conçois ça et comment j'espère pouvoir le refaire dans le futur parce que je pense que c'est productif. Voilà. Avant ça, le petit sponsor du podcast, eh bien, c'est toujours Campus Coach, la plateforme qui te fait vivre une expérience personnalisée. On adapte l'entraînement pour chaque coureur. Campus, c'est pas juste des plans d'entraînement, c'est ton coach, celui qui t'explique, qui te conseille, qui te rassure et surtout, bah, qui va adapter l'entraînement à ton profil car on est tous différents et on a besoin d'un entraînement différent en fonction de nos spécificités. Ça marche que tu sois débutant ou marathonien confirmé. Et si tu veux l'essayer, les plans 12 semaines sont gratuits sur Campus. Le plan débutant aussi, s'il y a des débutants qui passent par là. Et pour tous ceux qui veulent essayer le Premium, le code RUNNINGADDICT, tout collé, vous offre un mois gratuit en Premium. Voilà, on passe sur le 10 km. Mais avant ça, je reviens à la tradition du début du podcast. Petite gorgée de café. Petit café d'Indonésie aujourd'hui. Pour les amateurs, voilà, je pense que peu sont intéressés par ça, mais j'aime beaucoup le café. Euh, mais je diverge. Profil de marathonien égal diesel. Voilà ce que je me suis noté. Quand on est un marathonien, et eh bien, généralement, le 10 km est une distance difficile. Je ne déroge pas à la règle. J'ai du mal à courir un 10 km parce qu'au final, c'est devenu une distance qui est courte. À une époque, je trouvais ça long le 10 km quand je faisais du 800 mètres, du 1500 mètres, du cross court où ça allait jusqu'à 4 km. Eh bien, je trouvais le 10 km long. Aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir du mal à me mettre dedans, euh, que mon moteur prend du temps à chauffer et euh, bah c'est un peu la la comparaison au diesel elle vient de là, c'est que les marathoniens ça met du temps à chauffer, ça prend le temps mais par contre une fois que c'est lancé ça peut courir longtemps sur un bon rythme et bien c'est ce que je suis devenu et sur le 10 km et bien ça ne suffit pas. On peut pallier à ça avec un bon échauffement et euh, un bon échauffement des gammes, suffisamment d'accélération. Bref, un échauffement qui va être plus long que pour un coureur de cours. Euh, pour un marathonien, on peut essayer de, il faut vraiment se taper dedans un petit peu avant le 10 km pour euh, pour être suffisamment chaud et pas avoir du mal sur le premier intervalle. Bref, comme sur vos séances de fractionnés, vous avez l'habitude. Euh, le 10 km, bah, c'est marrant parce que On dit souvent que le marathon, c'est l'épreuve la plus difficile euh, à maîtriser et que euh, bah, beaucoup de gens vont craquer pendant la course, c'est vrai, mais je trouve qu'avec l'expérience, le marathon est une distance que j'ai pu apprivoiser dans le passé et où au final on arrive beaucoup plus à contrôler euh, les différents aspects quand on, quand on s'est habitué à cette distance. Ce n'est pas au bout de 2-3 marathons. Je parle d'au bout de 5-6-7-8 pour moi aujourd'hui. Ça devient une distance qui est quand même beaucoup plus euh, en contrôle parce que l'allure, en fait, elle est, totale, elle est facile sur un marathon. On est sur une allure où, en fait, même si on courait 10 secondes plus vite, 10 secondes plus lent, ben, on est toujours dans la facilité euh, sur le début de course. Donc, c'est moins précis que le 10 km où là il faut vraiment être euh, précis à la seconde près parce que si on court une seconde plus vite au kilomètre bah, ça peut suffire à nous faire à, à nous faire passer dans la zone rouge bah, je dirais ultra rouge parce que dans tous les cas le 10 km ça se court dans la zone rouge mais euh, si on passe dans la zone au-dessus là, boum, il n'y a plus personne comme dans mon petit reel sur le, sur le ravitaillement que je vous ai posté ce week-end boum, le mur, le mur existe aussi sur 10 km euh, et pour moi, ben avec l'expérience, je trouve que le 10 km, j'arrive toujours à les rater, alors que le marathon, j'arrive à avoir, euh, disons, plus de maîtrise. Euh, dans tous les cas, euh, je... c'est une course de seuilard le 10 km. Euh, une course de seuilard plus, plus même. Parce que à quelle allure on court un 10 km bah, en fonction de votre niveau, dans tous les cas, euh, à part pour les débutants sur la distance, on va se retrouver à une allure de seuil ou juste au-dessus. Donc, si vous courez votre 10 km entre 50 et 60 minutes, grosso modo, vous allez courir au seuil tout le long. Et on sait à quel point euh, le seuil, c'est pas facile à tenir euh, sur des longues séances là quand, euh, quand vous êtes sur une fin de plan d'entraînement campus, vous avez un 4 x 10 minutes voire le, le 3 x 15 minutes au seuil que tout le monde n'a pas dans son plan parce que c'est une séance vraiment dure et eh bien 3 x 15 minutes ça fait que 45 minutes et c'est déjà dur. donc si on vous demande de courir 10 k entre 50 et 60 minutes à cette allure eh ben, euh, on se rend compte à quel point c'est difficile et euh, pour moi qui suis bah, euh, on va dire euh, avec un record à 34 minutes et potentiellement on va essayer d'aller descendre euh, sur 33 quelque chose sur ce 10 km et eh bien euh, ça fait du seuil plus plus parce que là on est sur, on est plus sur du seuil 60 comme on le dirait sur le campus mais on arrive sur du seuil 30 qui est un cran au dessus en termes de difficulté on est vraiment, on se met vraiment dans le dans le rouge sur, cette, euh, sur, sur 30 minutes et euh, bah, il faut avoir la capacité à le gérer Et euh, il faut avoir la capacité mentale à le gérer, mais aussi physique parce que c'est des spécificités qu'on rencontre pas tous les jours dans son entraînement et que quand on s'entraîne plutôt sur le long, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Ceux qui vont s'entraîner majoritairement sur du court, ceux qui font des plans euh, 5K, 10K, euh, VMA, bon, bah là, c'est un peu plus facile entre guillemets parce que vous vous entraînez beaucoup plus dans ces zones-là. Mais quand on fait du marathon... Eh bien, on passe quand même une bonne partie de son année à faire des allures en dessous du seuil ou maximum au seuil. Et euh, bah, c'est là où ça devient compliqué d'en sortir et de se sortir les, les tripes entre guillemets sur une distance comme le 10 km. Après, c'est pas impossible. Hein, Ce que je vous dis juste, c'est mon expérience où euh, bah, j'ai réussi mes 4 derniers marathons alors que sur mes 4 derniers 10 km, il euh, bah, y en a un seul qui a été réussi qui était euh, bizarrement celui que j'avais couru en mai 2020, euh, tout seul sur mon parking pendant la, pendant la, la pandémie au final. Donc, euh, j'avais réussi à faire euh, 34, euh, je ne sais plus, 34, 10, je crois, à euh, 3,25, 3,26 de moyenne, tout seul. Et depuis, bah, j'ai juste réussi à l'améliorer de, de 10 secondes à Valence l'année dernière, donc en en trois ans, au final, euh, j'ai pas réussi vraiment à améliorer ce record. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la marge maintenant entre avoir de la marge sur le papier et réussir sa course. Je pense que vous êtes euh, d'accord avec moi que c'est pas la même chose et que ce qu'on est capable de faire, ça veut pas dire qu'on va le réaliser. Et euh, bah, j'espère pouvoir démentir ça. Dans tous les cas, j'ai comparé mes allures remar- euh, record. Mon allure marathon, elle est à 3 minutes 37 au 10 km. Et mon allure record au 10 km... Non, pardon. On recommence. Euh, mon allure marathon est à 3,37 au km. Mon allure sur 10 km, elle est à 3,24. Et mon allure au semi est à 3,27 au km. C'est-à-dire que entre mon allure 10K et marathon, il n'y a que 13 secondes. Et entre mon allure semi et mon allure 10K, il y a 3 secondes au km. Donc, forcément, il y a énormément de marge. Maintenant, euh, je sais que, bah, depuis Valence, depuis le marathon de Valence, je sais que je suis capable de souffrir sur un marathon pendant 25 km Parce que, c'est difficile à le dire euh, comme ça, mais c'est de la souffrance douce au final. C'est une souffrance qui est diffuse où on est capable, avec son mental, de continuer de courir malgré cette douleur. Alors que sur 10 cas, bah, c'est ultra-violent pendant les euh, 10-15 dernières minutes. Et euh, bah, j'ai l'impression que jusqu'à aujourd'hui, j'ai rarement réussi à dompter cette, euh, cette violence du 10 km qui est une souffrance qui est beaucoup moins douce, qui est beaucoup plus agressive. Et, euh, et bah, il faut réussir à se, à se rentrer dedans pendant une courte période, mais euh, très très fort. Donc, j'y travaille, hein. Euh, je, je commence à m'y préparer mentalement et à l'entraînement aussi. Donc, ce 10 k ce n'est pas mon objectif de l'année. Hein, donc, euh, je ne fais pas une préparation hyper spécifique pour ça. D'ailleurs, euh, petite parenthèse, mais j'ai commencé à euh, envisager, enfin, à, à mettre en place des choses pour, euh, plutôt pour la maxi race. Donc, euh, le trail que je vais faire fin mai. Je pense que c'est le dernier week-end de mai, donc dans trois mois maintenant. Donc, j'ai commencé à remettre un peu de dénivelé dans mes sorties longues. Au final, euh, au Havre, on a quand même un petit 90 mètres de dénivelé euh, qui se trouve assez facilement en 1 euh, entre 1 km et 1,5 km. Donc, on a de quoi faire des petites, euh, des petites côtelettes euh, bien sympathiques dans ces sorties longues. Et, euh, et je vais à la salle toujours 2 à 3 fois par semaine. Je ne vais pas vous mentir. J'y ai été trois fois la semaine dernière. On ne va pas arrondir ça non plus. Euh, sachant qu'en plus, il y a deux séances de bas du corps, mais une du haut du corps là-dedans. On pourrait y revenir, je vous avais dit que je parlerai de renfaux à un moment ou à un autre, je n'ai pas encore fait, mais c'est toujours dans les plans, je vous rassure. Si on revient sur euh, bah, l'entraînement plutôt typé euh, 10 km, eh bien, j'ai eu des belles séances, on va dire. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, j'avais eu quelques petites euh, j'avais eu quelques petites séances à Amsterdam. Euh, ensuite, j'avais eu l'event chez Nike où j'ai peu couru parce que bah, fatigue, plus beaucoup d'activités là-bas. Mais en rentrant à la maison, déjà, j'avais une séance où je me suis dit « Ok, j'ai l'impression que ça repart dans le bon sens et qu'on va être capable de, de faire quelque chose de pas si mal sur le 10K si... » on ne se, on s'endort pas en route. Euh, j'avais un 6 fois 5 minutes, oui, pardon, un 6 fois 5 minutes que je devais courir sans, sans allure précise, c'était vraiment à la sensation en mode fartlek, et je me suis retrouvé facilement, on va dire, entre, entre 3,25 et 3,30, donc sans avoir à, à forcer plus que ça, euh, ce qui est une bonne nouvelle parce que... Je, je me souviens de certaines séances, enfin le 6 x 5 minutes, littéralement, c'est une séance qui a toujours eu du mal à passer pour moi. Et euh, souvent, j'ai eu du mal à les finir, ces séances-là, quand, parce que c'est pas les séances que tu passes quand tu es en, en méga forme, c'est en début de cycle. Et euh, bah, j'ai tendance à être meilleur en fin de cycle, malgré que les séances soient beaucoup plus difficiles. Bah, quand je fais du seuil, j'ai toujours plus de mal sur, le premier, sur la première séance, le 6 x 5 minutes, que sur la dernière qui va être un 4 x 10 ou un 3 x 15. Donc euh, la forme, ça joue beaucoup sur la capacité à réussir ces séances de seuil. Je trouve que le seuil, c'est une allure qui est agréable quand on est en forme, beaucoup moins quand on ne l'est pas. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Petite gorgée de café euh, du coup cette petite séance de 6 x 5 minutes bah je, je, j'en profite pour analyser le cardio en même, temps que, en même temps que je vous en parle cardio qui reste à, à part sur le, le dernier intervalle qui reste dans les 167, 168 euh, ce qui est très bien pour moi parce que mon seuil il est plutôt à 160, 171, 172 173 on est dans ces eaux là en fait donc euh, j'étais largement en dessous du seuil à une allure entre euh, 3,25 3,30 en moyenne donc ça c'est plutôt euh, très encourageant et c'est les petits signes qu'il faut qu'on regarde en fait quand on analyse nos séances, c'est des fois c'est pas forcément l'allure, c'est pas forcément la sensation, ça peut être le cardio euh, C'est il faut regarder un petit peu tous les éléments, le cardio comme je le dis souvent c'est pas mon indicateur principal mais C'est quelque chose que je vais regarder pour voir un petit peu des des petits signaux d'amélioration ou de fatigue. Et c'est quand même utile de pouvoir comparer ça euh, avec avec d'autres séances. Bref, ce petit 6 x 5 minutes, il commençait à donner les les prémices au final. Et euh, cette semaine, j'ai eu. Enfin, cette semaine. La semaine dernière, la semaine que je regarde actuellement, j'ai eu deux très belles séances où je suis très content. Euh, D'abord, le mardi où. Bah, j'ai un combo en fait, euh, comme aujourd'hui d'ailleurs, où je vais à la salle le matin, où je vais faire mes petites fentes bulgares, euh, mes petites extensions de mollets, tout ça avec du poids. Donc je préfatigue les jambes et après il y a une belle séance et souvent bah, il faut être en... quand même en bonne forme pour passer cette deuxième séance après le renfo parce que les jambes sont légèrement fatiguées évidemment. Et là, j'avais bah, une séance que les euh, aficionados du campus connaissent bien, euh, même, puisque c'est 4 fois 30 secondes en endurance de force. Donc, endurance de force, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quasi à bloc. Euh, c'est euh, le maximum que vous êtes capable de faire pendant 30 secondes. Hein, donc, euh, je dis quasi à bloc, parce que à bloc, ça serait du sprint et ça dure 10 secondes grand max. Là, c'est, 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 c'est vraiment quelque chose d'intense. Pour info, euh, si je faisais des, des 200 mètres sur piste en VMA, je serais autour de 35 secondes. Si je faisais mes, 30 se- mes 200 mètres en endurance de force, je serais plutôt à 29 secondes. Donc, il y a quand même une sacrée différence. On, me demande souvent, enfin, on nous demande souvent sur le campus « Est-ce que l'endurance de force, ça se court à VMA ?» Non. C'est vous mettez le maximum que vous êtes capable de tenir euh, pendant 30 secondes parce qu'après, vous avez 3 minutes de récup. Et 3 minutes de récup, eh bien, ça peut paraître long comme ça. Mais quand on fait des 30 secondes à bloc, et eh bah ben, c'est pas si long. C'est même euh, parfois un peu court. Là, en tout cas, c'était, le, c'était l'apéritif en fait, ces 4 fois 30 secondes sur ma séance. Puisqu'après, j'avais euh, 3 fois 8 minutes à allure. Euh, encore une fois, je pense que c'était allure libre. Mais c'était euh, bah, le but, c'était de rester dans du, dans du relâchement, de ne pas forcer outre mesure. Donc bah, là, je me suis retrouvé à, à 3 minutes 30. Euh, sans trop de problèmes, là aussi avec un cardio bien en contrôle où je me suis dit « ok, ça commence à sentir bon ces petites séances, je suis, euh, je suis très content ». Et la dernière de la semaine, un petit 6x1000 à l'heure 10 km, un grand classique pour ceux qui, euh, qui connaissent, euh, connaissent bien la distance du 10K. Euh, une séance que, qui me semble courte aujourd'hui parce que bah, j'ai l'habitude de faire des séances beaucoup plus longues pour le marathon. Et, euh, et ben j'ai fait 6 x 1000 à 3 minutes 20 sans aucun problème, avec un petit peu de vent, en plus du 3 quarts d'eau dans, d'un côté, du trois quarts face de l'autre. Donc il faut en plus gérer sa séance en fonction du vent, donc euh, pas facile. Et pourtant, euh, j'ai trouvé que j'avais aucune difficulté à faire ce 6 x 1000, mais je ne m'enflamme pas. Parce que c'est pas parce qu'on fait 6 fois 1000 à 3 minutes 20 qu'on va être capable de courir 10 km à la même allure. Je suis très bien placé pour le savoir parce que j'ai souvent réussi à faire des très belles séances euh, de ce type-là. Euh, même un 4 x 2000 euh, qui est une très très grosse séance à réussir à les faire. Et quand il s'agit après de courir l'allure sans les petites récupes, eh bien là, ça ne marche plus. Donc euh, j'espère que on va réussir à à ne pas avoir euh, cet échec, euh, encore une fois, mais euh, on va dire qu'au moins le travail est fait. Il y a des belles petites séances qui ont euh, été faites et je pense qu'en réalité, ce 6 x 1000, j'aurais pu en faire 8, voire en faire 10 à la même allure sans, euh, sans trop de problèmes. Je dis pas que ça aurait été dans la simplicité absolue, mais je pense que je l'aurais tenu cette séance. Donc, euh, donc voilà. Je vous verrai, maintenant vous savez tout, je vous ai tout dit sur mon, sur mon entraînement, sur mes, les choses que je pense être positives, les doutes qu'il peut y avoir et euh, bah, j'espère que je reviendrai dans euh, trois semaines avec un épisode sur le 10K où je vous dirai que ça s'est super bien passé. On croise les doigts. Et d'ailleurs, on est mardi, alors... Euh, où j'enregistre ce podcast. Je reviens de la salle à nouveau et j'ai encore une petite séance avec endurance de force plus des blocs d'allure. Donc euh, bah, j'espère que je vais continuer cette, euh, sur cette bonne voie de séances réussies. Ça fait du bien aussi de réussir des séances après le mois de après le mois de janvier et début février qui avait été compliqué. Comme je le dis souvent quand ça va pas, il faut faire le dos rond et ça revient toujours la la vie est une sinusoïde parfois on est dans les hauts parfois on est dans les bas mais il faut se donner et ne pas lâcher quand on est dans les bas et il faut profiter quand on est dans les hauts et il faut pas en donner plus non plus c'est pas pas parce que j'étais capable de courir plus vite que que 3.20 sur mes 6x1000 qu'il fallait le faire parce que le but c'est de faire une séance à allure 10K et pas autre chose voilà, maintenant j'ai une petite méthode à vous donner pour, euh, bah pour vous rassurer. Je l'ai fait en fait euh, pour préparer ce podcast. Je, je suis allé regarder mes séances de, d'il y a 6 mois, d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans. Et en fait, je me suis auto-rassuré avec les séances du passé. Parce que euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tendance à oublier où on en était il y a six mois, il y a un an. On a tendance à ne pas voir les progrès des fois et à se dire Ah oh, bah ben là, là, ça progresse pas parce qu'on euh, bah, a oublié exactement les séances qu'on avait fait, on a oublié les sensations qu'on avait. Et pour pouvoir se remettre tout ça en tête et être capable d'analyser ces séances d'aujourd'hui, eh bien, il faut aller regarder son, son, journal, son journal de course. Si vous êtes sur le campus et que vous notez vos séances euh, là-bas, ou sur Strava, si vous avez noté vos euh, résumés de séance, eh bien, allez lire ce que vous aviez noté. Si vous ne le faites pas, commencez à le faire parce que ça vous servira dans le futur. Mais souvent, avec, euh, bah, avec du recul, six mois, un an plus tard, eh ben on embellit le passé. On pense que ça s'est mieux passé que la réalité. Et du coup, on juge nos séances d'aujourd'hui d'une manière beaucoup plus critique que ce qu'on ne devrait. Je pense que si j'avais pas été regarder mes séances du passé... Bah, je vous aurais pas décrit les séances de 2024 de la même manière. Je me serais dit, ok, bah, 6 fois 1000 à 320, euh, c'est une petite séance, euh... elle dit rien, en fait, cette séance. Ce que je me suis rendu compte, c'est que, euh, oui, j'ai déjà fait ces séances-là, évidemment, mais pas avec autant de facilité que cette année. Donc, c'est un, c'est un vrai, c'est une vraie chose importante qui va donner de la confiance, qui va donner de la motivation à s'entraîner, et en fait, il faut aller regarder tout ça. Pour pouvoir se bah, sauto et se dire aussi et arrêter de se dire qu'on progresse pas parce que bah quand on court depuis des années, moi ça fait quasiment 20 ans, et bah forcément les progrès deviennent de plus en plus euh, difficilement perceptibles. Ils sont de plus en plus petits au fur et à mesure et euh, c'est subtil de voir la progression donc il faut vraiment l'analyser finement si on veut être capable de la voir. Et en parlant de euh, progression qui est euh, bah de plus en plus petite avec le temps, euh, je voulais revenir sur le post que j'ai mis sur la génétique cette semaine. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, je disais que la génétique c'était surcoté, euh, que souvent on entendait euh, beaucoup de coureurs dire Ah bah oui mais moi j'arrive pas à faire ça à cause de ma génétique je ne suis pas fait pour ça, Euh, euh, lui il est meilleur c'est parce qu'il a du talent naturel et il y a forcément une part de vrai là-dedans mais je pense que c'est quand même très souvent euh, des excuses et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, génétique égale surcoté ne veut pas dire génétique n'a aucun lien avec la performance. Quand on dit surcoté, ça veut dire qu'on y attache plus d'importance que la réalité. Donc, oui, la génétique a une importance. Clairement, je ne suis pas là pour vous dire le contraire. Je me suis pris des tannés par des, euh, en athlé, par des jeunes qui venaient de commencer. Moi, ça faisait un, deux ans que je m'entraînais. Les mecs, ils arrivaient et ils démontaient tout. Ils finissaient champion régional dès leur première course. Bon, bah ça, évidemment que la génétique a un gros rôle là-dedans. Maintenant, il ne faut pas non plus se cacher derrière la génétique parce que je vous dirais que la course à pied, c'est un sport de très long terme. Je suis exprès de dire très long terme parce que quand je dis long terme, j'ai l'impression que ce n'est pas interprété de la même manière que j'ai en tête. La course à pied, si on veut vraiment pouvoir voir quel est son potentiel, on parle de, de 10 ans en fait, à minima, pour, voir, pour vraiment pouvoir voir où on en est. Ce qu'on ne ce qu'on voit pas chez les, chez les élites, même quand ils sont jeunes, c'est qu'ils s'entraînent depuis très longtemps. Donc, pour la majorité, euh, ils ont déjà 10 ans d'entraînement derrière eux, même s'ils en ont 22. Donc, au final, si vous, vous commencez à 20 ou à 30, bah, il faut vous laisser le temps. Sachant qu'en tant qu'amateur, on s'entraîne moins, donc on va mettre plus de temps aussi à progresser. Et bah, il faut se laisser beaucoup de temps pour se dire ça. Euh, pourquoi je vous parle de ça parce que Elodie m'a dit que les commentaires sur Facebook, c'était... Euh... D'ailleurs, je, je ne vais plus sur Facebook. Désolé pour ceux qui sont encore et qui mettent des commentaires sur mes posts, mais il y a beaucoup trop de, de boomers qui voient le verre à moitié vide sur, euh, sur Facebook. Euh, j... Bref, je trouve que ça n... ce réseau social n'a plus d'intérêt, parce que tout est négatif, il n'y a que ça, et euh, ce n'est pas vraiment ce que je veux véhiculer. Quand je dis que la génétique est surcotée, c'est pas pour être dans la critique, c'est pas pour... euh, En fait, c'est positif, moi, quand je dis ça. C'est pour réussir à faire comprendre à tout le monde qu'il y a une capacité à progresser qui est beaucoup plus grande que celle que vous pouvez imaginer. Je suis convaincu que euh, si... Si on s'en donne les moyens, et encore une fois, là, on n'est pas là pour juger. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut que vous vous donniez les moyens d'atteindre votre potentiel. Je dis juste que, il ne faut que se dire que c'est à cause de la génétique, bah c'est une excuse. Il faut juste se dire la vérité. Je n'ai, si on ne, veut, on ne peut pas aller optimiser son potentiel à s'entraîner autant euh, que moi, je le fais ou que d'autres euh, le font, eh bah ben on se dit juste... Bah, je le ferai pas parce que j'ai d'autres priorités et c'est, et c'est ok, il n'y a aucun problème avec ça mais, j'aime, mais j'ai, j'ai la, la, la croyance euh, qui est forte que tout le monde, je vais vous donner un exemple que moi j'ai en tête, je ne l'ai jamais dit mais euh, je rêve euh, qu'un jour on puisse avoir euh, une étude scientifique euh, de qualité sur 10 ans où on prendrait des coureurs et des coureurs lambda hein, n'importe qui euh, qui débuterait euh, ou qui serait débutant depuis peu de peu de temps et je voudrais regarder si avec un entraînement qui est calibré qui est structuré qui est bien fait et eh bien je pense qu'on peut amener beaucoup voire une grande majorité de coureurs à 3 heures au marathon ça peut vous sembler fou ça peut vous sembler totalement inaccessible 3 heures au marathon pour les hommes 3h15 environ pour les femmes, si on se base entre sur l'écart euh, avec le record du monde. Donc oui, ça peut paraître totalement fou dit comme ça, mais je pense qu'avec 10 ans d'entraînement structuré et euh, où les choses sont bien faites pour y arriver, ça marcherait. Pas pour tout le monde. Encore une fois, je ne dis pas que la génétique n'a aucun euh, rôle il y, a des, il y a des personnes qui vont démarrer à 1h15 au 10km et qui vont galérer à faire euh, euh, moins d'une heure euh, voire, euh, et même aller peut-être que 50 minutes et leur plafond de verre donc là, évidemment on ne les emmènera pas à 3h au marathon la, la génétique en fait elle a des extrêmes des deux côtés euh, les extrêmes élites bah, un kipchoge qui court euh, moins de 3 minutes au kilomètre sur un marathon bah, ça reste qu'il a une génétique qui est favorable pour le faire. On va pas se le cacher. L'inverse est donc vrai aussi. Il y a des gens qui ont une génétique défavorable à la performance et qui vont avoir beaucoup de mal à performer en course à pied. Mais, la, bah, comme toujours, euh, la répartition elle est sur une, une, une cloche, une courbe de Gauss, et euh, la grande majorité, on va être au milieu. Et quand on est au milieu, moi je suis convaincu que 3 heures au marathon, ça peut être accessible à la majeure partie des gens qui sont au milieu de cette courbe. D'ailleurs, je le répète, je pense à la base être au milieu de cette courbe. En jeune, ça ne trompe pas parce qu'en jeune, il n'y a, de... a personne qui s'est entraîné des années euh, énormément. On est tous un petit peu sur la même base. Et ben, J'étais dans la deuxième moitié des pelotons de course. Quand j'étais dans la première moitié, j'étais super heureux en fait. C'était une réussite pour moi. Euh, quand je faisais du 800 mètres, souvent... Il y avait 3 séries de 800 mètres parce qu'on ne court pas à 30 sur un 800 mètres. Donc, euh, il y a 10 personnes par série. Et moi, j'étais dans la troisième et parfois dans la deuxième. Mais je n'ai jamais couru dans la première série parce que je n'avais pas le niveau pour ça. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, je pense que la génétique est surcotée. J'aimerais pouvoir... Euh, en fait, j'aimerais que juste on se dise que si on, si on y met le temps, on peut obtenir beaucoup plus que ce qu'on imagine. Juste ça que ça soit du 3h au marathon ou pas, en fait ça c'est la symbolique pour pouvoir vous expliquer ça. Mais admettons que vous soyez à 4h30 au marathon aujourd'hui ou à 50 minutes au 10km aujourd'hui et que vous vous entraîniez pas depuis 15 ans comme un forcené, et eh bah ben, peut-être que vous pouvez gagner une demi-heure, 45 minutes, une heure sur votre marathon ou 10 minutes sur votre 10km, c'est pas exclu. Moi, j'ai réussi à gagner 40 minutes quasiment sur mon mon marathon alors que je partais d'un niveau qui était déjà euh, plutôt correct en fait. Je courais déjà depuis une dizaine d'années. Donc, je pense que c'est possible. Voilà. Et en tout cas, mon côté idéaliste a envie que ce soit possible et euh, bah, c'est ce qui m'anime et je pense que c'est ce qui nous anime tous sur Campus au quotidien, c'est de bah, de réussir à, à donner les moyens à ceux qui veulent progresser de le faire tranquillement, euh, mois après mois, année après année, et de se faire plaisir au passage parce que la progression, c'est bien, mais je suis convaincu qu'il faut le faire dans le plaisir pour que ça dure sur le long terme. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire si euh, si vous voulez réagir à ça. Euh, Si vous êtes sur Spotify, vous pouvez mettre un commentaire à ce podcast, donc euh, n'hésitez pas à le faire. Je vous ai donné mon avis, dans tous les cas, ce n'est pas la vérité, c'est ma vérité, comme toujours. Il n'y a pas de vérité absolue, surtout dans le sport, dans la science. On n'a pas de preuves euh, de ce que je dis. Il faudrait faire une étude pour pouvoir avoir des preuves. Je rêverais de ça, mais on n'y est pas dans tous les cas. Donc, c'est ma vérité. Et qu'elle soit vraie ou pas, cette vérité, elle me sert à construire le campus de demain. Et, euh, et je, et je et j'ai envie de faire le maximum pour que ce ce rêve puisse se réaliser et qu'on emmène de plus en plus de coureurs à réussir de beaux objectifs, à se faire plaisir. On le fait déjà hein, aujourd'hui pour pour plus de 100 000 personnes et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, fini sur ce sujet, c'est l'heure du café. Alors, petite partie actualité, bah, vu que j'ai pas enregistré depuis deux semaines, je ne vous ai pas reparlé de l'événement Nike. Euh, une belle journée, il y avait des speakers inspirants, dont Mofara, le au moins double champion olympique, mais sûrement plus. Je crois qu'il était double champion olympique à Londres, mais il a dû avoir d'autres titres olympiques. J'ai, euh, j'ai pu lui poser des questions. Normalement, on pourra mettre ça dans une vidéo, et j'attends la confirmation. Mais euh, il devrait y avoir une belle vidéo autour de tout ça. J'espère pouvoir vous la partager. Euh, ça m'a fait plaisir moi de, en tant que fan de course de pouvoir aller au siège de Nike qui est quand même une entreprise euh, euh, marquante dans le, dans le secteur si vous n'avez pas lu le livre sur le fondateur de, de Nike euh, je crois que ça s'appelle Shoe Dog en, en anglais mais euh, Phil Knight euh, bref si vous n'avez pas lu ce livre franchement j'ai été bluffé quand je l'ai lu je pense il y a un ou deux ans de l'histoire de cette entreprise qu'on a, l'im- on a l'impression que c'est le leader mondial euh, de, de, du sport depuis des lustres. Et en fait, c'est une entreprise qui est relativement jeune, à moins de 50 ans ou environ 50 ans, alors qu'il y a des, des, des mastodontes comme Adidas qui sont beaucoup plus vieux que ça. Bref, je suis un aficionado de Nike à titre, à titre perso, mais, euh, mais ça n'a rien à voir. Je voulais juste vous dire qu'il y aura une petite vidéo là-dessus. Et je voulais aussi vous dire que je ne sais pas si je retournerai à ce genre d'événement parce que je... c'était très bien, très bien organisé. Euh, je... Franchement, ils ont bien fait les choses. Mais voyage plus event plus revoyage égale trois jours en dehors de mes routines, mes petites routines de travail, de sport et de vie en général. Et je me rends compte à quel point mes... bah, ces petites routines, elles me font un bien fou euh, au quotidien. Peut-être que je vous en parlerai soit en vidéo, soit dans un autre podcast, mais j'ai, je me suis rendu compte qu'au final, j'avais pas mal de routines euh, de plus en plus qui me, rendent, qui, rendaient mon quotidien, euh, qui me rendaient serein dans mon quotidien au final. Donc euh, voilà, je, je me tâte à, à limiter ce genre de, de voyage euh, parce que même si c'est en train et que c'est bien plus agréable à mon avis que l'avion, eh bien, euh, c'est quand même de la fatigue du coup, rentrant de ça, j'ai choisi de passer une semaine en mode euh, retraite. Okay, je pourrais appeler ça semaine de récup euh, ou de retraite. Je vais dire récup parce que retraite, vous allez avoir l'impression que j'ai rien fait. Alors qu'en fait, euh, j'ai vraiment fait une semaine de travail, mais en mode récup. C'est-à-dire, comme dans l'entraînement, vous allez faire trois semaines d'entraînement hyper intense. Euh, et après une semaine d'entraînement un peu plus light pour bien encaisser tout ça, reprendre de l'énergie et être capable de repartir sur un cycle, et bah, j'ai fait la même chose sur, euh, sur le travail. Donc grosso modo, moins de réunions, plus de temps avec moi-même pour me poser sur des sujets long terme et, euh, et notamment celui de Running Addict. Donc voilà, j'aime beaucoup le concept. Euh, c'est possible que je refasse ça euh, très régulièrement au final. Euh, parce que je pense que ça va être utile pour construire du bon contenu dans le futur. Je n'y arrive pas dans les semaines euh, normales où j'ai toutes, euh, tous les, les points sur campus, tous les, les multiples sujets en tête. J'ai du mal à me poser sur qu'est-ce que je veux faire en termes de contenu. Et là, bah, c'est beaucoup plus clair. Euh, au final, je sais où je veux aller avec Running Addict. Ce podcast est une base où je vais pouvoir vous, vous en parler régulièrement. Euh, le but, c'est pas de construire le plus gros podcast du monde, c'est de pouvoir être connecté à vous, qui êtes encore là après 40 minutes, à m'écouter parler de tout et n'importe quoi. Euh, je pense que, que c'est, c'est vraiment ça le but, c'est qu'on puisse construire ensemble. J'attends aussi vos retours. Hein. Quand, je, quand je parle de choses, n'hésitez surtout pas à m'écrire pour me dire... Euh, il y en a qui le font déjà via Insta, via mail euh, ou en commentaire du podcast. N'hésitez pas à me dire ce que, vous, ce que vous pensez de ce que je dis parce que ça m'intéresse énormément pour construire la suite. Et la suite de Running Addict, eh bien, euh, comme je le disais en introduction de ce podcast, c'est que ça fait 10 ans que je fais Running Addict, 5 ans que je fais Campus et qu'il euh, y a eu une petite, euh, voire grosse fatigue de tout ça en début d'année. Euh... Mais après cette semaine de, de, de récup, je me suis rendu compte qu'en fait, oui, il y avait toujours des idées, il y avait toujours des super projets de vidéos à construire. C'est juste que j'avais plus le, le temps et l'énergie mentale de me mettre dessus. Donc là, je suis en mode euh, reconstruction, construire une équipe euh, qui va me permettre de me concentrer sur la réflexion et euh, l'acting, entre guillemets, dans mes vidéos, d'être le, l'acteur principal. Mais euh, autour de ça, je construis une, une équipe avec un vidéaste expérimenté pour euh, remplacer euh, Antoine euh, qui est resté au Canada. Donc euh, Antoine, si nous écoutes, euh, je suis triste. Ça marchait très bien, mais... mais il faut repartir de l'avant et charger de prod à temps plein aussi parce qu'il va y avoir des beaux projets vidéo. Et notamment, bah non, pas notamment du coup, mais ce podcast va évoluer... Euh... Je vais faire venir du monde sur ce podcast. Je vous le dis. J'ai déjà quelques invités euh, de prévu dans les prochaines semaines. Mais le but, ça va être de creuser le pourquoi tu cours et bah, d'essayer d'inspirer, de vous inspirer en courant en écoutant des invités qui parlent de course à pied avec moi. Le but, ça va être d'avoir des discussions. Un petit peu comme on l'a ici, C'est pas de faire une interview, c'est vraiment de discuter. Euh, J'ai vraiment cet objectif-là. J'espère que je vais être capable de le faire parce que c'est un exercice que que je n'ai jamais fait en soi. Mais euh, j'ai hâte de vous amener tout ça. Et euh, j'espère que ça va rester dans l'état d'esprit qui est là depuis le début et où vous m'envoyez des messages d'encouragement en me disant que mêlez course à pied, expérience de vie, euh, réflexion, presque philosophie autour de la course, ça vous parle bah, J'espère que, que ça va continuer de vous parler et moi ça me fait très plaisir que vous me dites ça. Donc peut-être que là il manque plein de monde, encore une fois, peut-être qu'il ne reste plus que, euh, qu'une partie des auditeurs à ce moment-là, même si je sais que c'est bien écouté jusqu'au bout et je vous en remercie. Euh... Voilà. Je... Ah non, mais j'ai, j'ai, encore, j'ai encore une petite partie que je ne vous, vous, vous ai pas dit. Le santé versus bien-être versus bien vivre. Eh bien, ça, euh, je ne sais plus où je l'ai entendu. Je l'ai entendu dans un autre podcast parce que j'écoute beaucoup de podcasts. Euh, je pense que ça devait être sur Génération Do It Yourself. Grosso modo, on, on dit souvent que courir pour la santé, c'est important. Oui. Mais je pense que c'est une vision qui ne suffit pas. Euh, si on court juste pour la santé, l'objectif est beaucoup trop long terme, beaucoup trop large, beaucoup trop impalpable en fait euh, pour que ça soit euh, pérenne. De se dire ça, euh, on parle souvent de bien-être aussi parce que la course à pied, ça amène du bien-être, ça amène de la de la sérénité, ça déstresse, euh, ça a plein d'effets positifs qu'on qu'on pourra sur lesquels on pourra revenir. Et moi, je l'oppose au bien-vivre que j'ai entendu, parce que je trouve que le bien-vivre est encore plus représentatif de ce que je vois de de la course à pied que le bien-être. La la nuance, évidemment, est fine, mais euh, le bien-vivre, il y a le mot « vivre » dedans. Et ma vision, c'est que oui, il faut bien faire les choses dans son entraînement, dans euh, sa nutrition, dans sa récupération, oui, il faut bien faire les choses, mais il ne faut pas oublier de vivre pour autant. Euh, il faut être sérieux dans le quotidien et profiter dans les moments où il faut profiter. C'est toujours la règle du 80-20. Euh, on en avait parlé dans l'épisode 6 euh, sur la récupération. Euh, 80% de sérieux et 20% de plaisir. Quand on sort, qu'on est avec des amis, euh, et ben on en profite et on n'est pas le, le rabat-joie qui, euh, qui profite de rien. Je pense que c'est, c'est important... Euh, parce que le bien-vivre, le, le bien en fait, et dans tous les cas le bien-être, il est physique, mais il est aussi psychologique, et euh, les deux sont liés, et, on, et l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Si on est trop restrictif tout le temps, eh bien, psychologiquement, on va lâcher, et du coup, ça aura un impact sur le physique de toute façon, parce qu'on sera moins motivé à s'entraîner, on sera moins présent, alors que si on est capable de se faire plaisir dans la vie, eh bien... C'est un cercle vertueux, je trouve, de motivation. Euh, Encore une fois, il faut avoir un équilibre dans tout ça. Je ne vous dis pas de vous faire euh, euh, exploser la panse tous les jours. Je dis qu'il faut en profiter de temps en temps, euh, adapter ça aussi à l'entraînement qu'on a autour et euh, et profiter de la vie parce qu'elle est trop courte pour pour qu'on n'en profite pas. Voilà, sur cette petite note euh, positive, je vais vous souhaiter une bonne semaine et, euh, et voilà je vous retrouve la semaine prochaine avec un, un nouvel épisode de endorphine bonne fin de footing si vous êtes toujours en train de courir de sorties longues pour ceux qui nous écoutent le dimanche et ciao les amis bonne semaine